0: kommer til at tage lidt lang
1: tid den der, men det er måske meget fint.
0: Altså no problem for mig. Vi kan jo altid lige kalibrere right. undervejs. Skal det skal det. Gosh. Dum 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 dum. Du vi har to afsnit. Det har vi sagt sagt til Ja, ja. ja. Tid til den mest rødhårede podcast i kongeriget, som altid med Benjamin Rodelbert. Jeg hedder Rasmus Hamtza. De danske partier er faldet i søvn på sociale medier. De kan ikke stave og laver bare ringe indhold. Benjamin banker i bordet lige om lidt. Og så yder vi teknisk support til en fast lytter af podcasten. For hvad er det lige man gør, når ens profil er hacket? Kåber i træk senere. Senere ser vi også på F-sagen og eksperten, der fik mest medietid. Vi giver også ugens hot til tekst-tv på tværs af medier. Velkommen til Magtsnark på tværs af medier. Benjamin, du kalder partiernes kommunikation uden for valgkampstid usandsynligt ringe.
1: Hvad er der galt? Jamen, der bliver lavet så mange fejl, som man tænker. Altså, det bliver meget tydeligt, at, øh, at samtlige partier de skal lære op, når der er valgkampstid, og har dyre byråer inden, øh, inklusive os selv nogle gange. Og så, øh, når de så øh, ellers er uden for krigstid, så falder de fuldstændig i søvn. Altså, det er, det er fejl på et niveau, hvor... Øh, Altså man kunne sætte nogle studerende ind fra en eller anden kommunikationsuddannelse på første år, så kunne de gøre det bedre.
0: Ja, jeg tænker bare, dem, som sidder øverst i kigget på de her partiorganisationer, er det fordi, de også er sådan lidt i vildrede over, hvad de skal gøre altså sådan med den politiske substans? Hvordan skal de lægge sig? Er der sådan nogle andre dagsordener på spil end lige det der med at lige tweake tweetet helt perfekt og
1: lave den der stævning helt perfekt? Det er simpelthen noget med, om man har blodsmag i munden eller ej. Fordi når vi er udenfor, altså valgkamp tager så hårdt på de organisationer, der er bag øh, valgkampene. Så de simpelthen har behov for at puste ud. De har syre i benene og har kørt en, en maratonsprint, øh, og de er mærket længe efter. Og det vil sige, at de sidder bare helt ned og prøver at trække vejret, og øh, deres kondital er helt i bund. Og det, det afspejler sig simpelthen i indholdet. Ja, lad os da kigge på noget af det, du har taget nogle eksempler med. Jamen, vi har et for på parti, og det kan godt være, at det bliver lidt langt, men så kan hver parti jo glæde sig til, at, at det, vi kommer til dem. Det bliver kort øh, for hver parti, men vi kan lige tage konservative først. Øh, de startede så øh, sæsonen ud efter valgkampen med at lave en hvor godt kender du det konservative Folkeparti? Altså en, øh, en story, hvor man kunne tage en quiz med konservativ, og de kunne ikke stave til øh, Folkeparti selv.
0: Så det er altså stavningen, de ikke har styr på? Og det er det sådan set ikke formatet eller noget?
1: Jamen det er i virkeligheden. Konservativ har fint styr på formaterne, men de er bare nogle, øh, nogle sløse Altså, Og der kan man bare se, at der simpelthen er gået... Øh, altså, og det er helt konkret en, øh, en desillusioneret øh, stab, som lige pludselig ikke øh, læser korrektur længere og glemmer, at hver eneste detalje er vigtig. Så de skal hanke op i sig selv, skal de faktisk tænke, at hver eneste detalje er en lille bitte promille i den samlede øh, fortælling for at få konservativt tilbage på banen. Man må simpelthen ikke skrive på det niveau, at det er konservativ Folkeparti, og så kører en helt weekend på sådan en øh, ellers fin quiz og en fin test. Inklusiv jeg kunne fortsætte, tage testen her, prik, 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 der skal være mellemrum efter her, det er så hvad det er, så er vi ude i sådan noget pedanteri, men ikke desto mindre så er korrekturlæseren åbenbart taget på, øh, taget på ferie.
0: Jeg skal også bare lige hurtigt sige, at noget, nogle af de rears de kører derude. Altså jeg har set det der med, hvor at Søren Pape kører sådan en ugenligt format, hvor han skal læse op uh, ugens mærkeligste nyheder. Der Ugen der gik, ja. Der sidder det heller ikke helt super godt, altså i forhold til, hvordan man placerer nogle, nogle skilte, og i forhold til, hvordan, hvordan teksten i øvrigt er placeret Nej, på, det er, på Reels.
1: Det er super sjovt, at du siger det, fordi det kunne, man, det kunne være overskriften på hele det her lille program. Egentlig. Det sidder bare ikke super godt. Altså, der er nogen, der lige skal... Altså, generelt hos øh, partien, det burde de hænge op i sig selv, så burde de sige, har vi styr på algoritmer? Har vi styr på formater? Har vi ryddet op på vores platform? Er det, øh, sidder det, som det skal? jeg kan bare lige, for at foregribe begivenhedens gang, Liberal Alliance kan vi tage som de næste, og det er de ultimative førerhunde. Jeg plodede rundt for at finde fejl. Det lykkes mig kun på Alex van Opslags Instagram-profil, hvor der er en på tur med Alex som det eneste link, og det er et dødt link. Det var det eneste, jeg kunne finde. Altså sidder tingene snorlige. Det er førerhundene. Sådan skal man gøre. Formaterne er skarpe. Alt sidder. Alt er bundet sammen i link trees, og jeg skal gitter-skære, og alle platforme, de sidder bare knivskarpt. Der sidder nogen, der er med en lineal og bare tænker, vi skal bare gøre alt fuldstændig minutærøst rigtigt. Også uden for valgkamp. Jeg kan fandme godt forstå, at Liberal Alliance, de øh, fører med i en blå blok i øjeblikket. Og
0: det er jo her, hvor et social medie bliver en speeder for sådan nogen, der har optur.
1: Ja, og det er simpelthen, øh, man kan grine, eller man kan sige det sådan noget øh, nitty-gritty. Øh, hold kæft, hvor går vi ned i, i små detaljer. Men det at bruge en, et forkert format, kan betyde en forskel på... 10.000 visninger eller 100.000 visninger på en, på en video. Og det vil sige, hvis man lægger det hele oven i al den kommunikation, de har, jamen så øh, forplanter det sig i meningsmuligheder, fordi sociale medier flytter stemmer, og medier flytter stemmer generelt. Men hvis altså nu sådan sig på en talerstol, man kan toffe i munden, Men det er det, de gør her. Næste på listen? Næste på listen, Socialdemokratiet. Altså, det er meget en gåde, hvordan så stort et parti de, de sidste mange år har kunne øh, lave så mange øh, tekniske fuck Altså, de er altså ikke borget af, af dygtige algoritmeri og, og formater. Det er, det er kommunikation. Jeg skal ind bare for 11 timer siden, så kan jeg se, at en grøn fremtid er mulig. Danmark viser vejen. Og så er Facebook-posten for kort. Altså, den er simpelthen ikke skrevet til algoritmen. Den skal være over 477 tegn lang. Den skal, der skal være en læs mere knap. Når de skal fortælle os om, at vi beskytter jer, der arbejder med asbest, så er det en, et billede på Facebook, som, som Facebooks AI ikke kan genkende. Altså, vi kan starte forfra. Facebook-kursus hos K-Forum for begyndere, kære venner. Se at komme på det. Næste. Venstre. Øh, faktisk en af dem, som der sidder jo sådan en øh, minutiøst dygtig, Henrik Andersen, hvis, hvis kultur stadig sidder nede over det hele. Han har jo været den længst siddende øh, digitale chef i nogle partier. Det gør også, at alting det sidder skarpt. Bortset fra, og nu skal vi jo ikke slå på nogen, der ligger nede, men Jakob Allemand Jensen, han har stadigvæk ikke bygget sin LinkedIn-profil ordentligt op. Altså, han har forstået, hvordan han skriver uden hashtags og uden tags, ligesom man skal, men han har ikke bygget sin LinkedIn-profil ordentligt op. Og det vil sige, altså bare sådan noget, som at have en fremhedssektion med en lille meld ind knap ind i midten.
0: Jeg skal, jeg skal bare lige høre, skriver Jakob Ellemann stadig?
1: Nej, øh, der er ingen aktivitet i øjeblikket, men, men ideen er, at han har jo 33.205 følgere eller connections på LinkedIn. Det er en sammenblanding men, men profilen er bare, altså han kører, som vi plejer at sige, hvis det var en organisation, så ville han køre i en skoter med håndbremsen trukket. Hans profil er ikke blevet rigtigt op. Så har vi Dansk Folkeparti. Øh, kære Morten Messersmith, vil du ikke godt snart sige til dine folk, at de skal holde op med at bruge iStock øh, fotos Fordi for det første, så er det skidt for algoritmerne, for det andet, så, det, så, det, så gør det ondt langt ind i sjælen at se, når man laver politiske udspil med øh, George fra Georgia på forsiden af fokus på vores ældreborgere. Altså, gå ind på forsiden af Dansk Folkeparti's hjemmeside, så prøv at kigge på de eierstok-fotos. Altså, udover at man man, grafisk er så grim, som man er, så behøver man altså ikke at toppe det med eierstok-fotos på den der måde. Det er gudsjammerligt. Mine øjne bløder. (laughs) Yes. Lars Lykke Rasmus Moderaterne. Faktisk, Moderaterne er nogle af dem, som... som er bedst bygget op, fordi de har jo så også næsten lige skabt en butik, men det sidder faktisk overraskende godt. Ikke på liberal allianceniveau, men det sidder godt. Man kan sige, at en af de ting, de måske lige skulle have styr på, bare lige en ros til dem, de tør at lave både en Facebook-side og en Facebook-gruppe. Gendags lige, vi en blændation af døde Facebook-sider, som vi har refereret til mange gange i bloggældning, jeg har skrevet for mange år siden men de har en Facebook-gruppe, som er ekstremt velfungerende, og de har tur at at gå andre veje end bare det der, vi skal have en hjemmeside en Facebook-side, så skal vi. Men ikke desto mindre, så skulle Lars lykke lige med den store slagkraft, han har. Jeg har tidligere været med til at udnævne ham til Danmarks bedste politiker på sociale medier på TV2 News, sammen med Astrid Haug. Altså, Astrid Haug var ikke Danmarks bedste politiker, det var sammen med hende, jeg udnævnte ham. Men han har stadig ikke nogen sektion med at melde dig hos moderaterne og komme til vores politiske værksted. Hans platforme sidder generelt ikke godt nok, og det, det, er, det er mærkeligt, fordi han er jo en af dem, der har mest slagkræfter og flest følgere. Så kan man sige, at hvis han kan have det, så behøver han det jo ikke. Jo, for det er de små detaljer. Det er simpelthen forskellen på, om man får 9,4 procent til et valg, eller man får måske 9,9, og det, det kan være et mandat. Det er altså ikke skide ligegyldigt.
0: Jeg skal bare lige sige, at det, jeg tænker også med sådan en mand som ham, der kan finde ud af at gribe en telefon og lave en, en Facebook Live, så kan det godt være, at, han, at, det, at det bliver lavet på vanret og sådan noget. Men dem, der sidder omkring ham, kan jo godt hjælpe ham lidt ved at justere på hans platform. Det er jo det, du refererer til, af hans, pla- altså, hans sider og alt det, som vi har snakket om, side op og side ned her i den her podcast, at det faktisk er med til at give ham endnu mere rækkevidde. og det er jo bare noget, man skal gøre en gang, og
1: så i øvrigt følge med på, hvordan at der bliver skruet på knapperne ud på de forskellige platforme. Ja, det er skide sjov, fordi kan man sige sådan noget til Lars lykke. altså det, det minder lidt, i virkeligheden så er hans platform et meget godt eksempel på hans sådan, øh, øh, fysiske tilstedeværelse. <laughs> altså han, han er bare, når han er, han er, er udskarp, så har han lige lidt røde øjne og en lille smule skjorte. og han, øh, han er lige, sådan, lige lidt ud af, ude af synk. Og det er hans platform også, altså og gengæld så vinder han bare så meget på substans, at han skal nok få rækkevidden alligevel. Mm, yeah. Men når, når Løkke er allerskarpest, så er han jo statsminister af det her land, så er han jo dødsens så øh, Lykke, han burde tabe sig de sidste øh, kilo, undskyld. Det kan jeg også sige om mig selv, og det, jeg ved, hvor svært det er. Men han burde også lige få ryttet op på sit værelse og på sin platform, altså, så, de ikke, så de ikke ser sløse ud.
0: På tværs af medier.
1: Vi går videre af enhedslisten. Jeg overraskende godt. Jeg måtte, havde lidt samme følelse, som da jeg sad og kiggede efter fejl på Liberal Alliance. Men øh, Maja Villersen, der er et stort ekko, når man kommer på LinkedIn. Og det er altså et, et, et øh, eksempel på, at øh, nu skal enhedslæsten snart gribe det der erhvervssegment. Hvis de skal være mere end bare det der øh, yderliggående øh, aktivistparti ude på, helt ude på den yderste hvor folk stadig tror, de bor inde på jagtvejen nummer et eller andet, mm. så skal de altså begynde at gribe ud efter nogle af de platforme, som, som vi andre gør. Vi kan sige det samme om Pia Olsen Dyren, så kan vi rykke direkte til SF, yeah. øh, LinkedIn, Øh, nu skal hun snart begynde at forstå, at det der, det skal bruges. Det er da ikke noget, hun har et, øh, en profil med 761 følgere, mens de andre, de er stokke her. Den er en faktor. Radikale venstre kan det på, måske kommer her. Øh, radikale venstre, nu kubber du mig lige. Jeg skal lige huske at sige også, at, øh, at hvad hedder det, SF, de trænger også til lige at, og, at kigge ordentligt på deres medlemsindmeldings. Øh, altså, Prøv lige at gå ind. Undskyld, hvis du er blå, og du tænker, at det kommer fandme lidt til det, han siger nu. Nej, men fair nok, så skal jeg gøre det for dig. Hvis man klikker på at blive medlem hos SF, så kommer man ind i en, i en formular, hvor, hvor man skal give sin førstefødte plus. Man skal tage 15 afbordninger og sige 30 jo Maria og udfylde 5.000 felter, før man kan få lov til at blive med ind.
0: Der er grusemaskinereret der. Der er
1: altså grusemaskinereret. Nå, jeg tager dem lige efter, som min skærmdom sagde her, så nu, jeg skal nok komme til radikale. Danmarks Demokraterne. Øh, sjældent har jeg set så mange skrifttyper på et sted. Og sjældent har jeg set så mange stavefejl på vigtige steder. Altså, der er simpelthen nogen, altså hvis de prøver at være et et bunderogsparti, så lykkes det. Jeg er fra Jylland, og det her det lykkes. Det her er smidt ind med et møggræb. På Inger Støjbergs profilside, der kan man henvende sig til sekretø... Jeg kan ikke engang stave til det, sådan som det står, og der er ikke noget link til Inger Støjbergs Facebook i øvrigt. Altså de har... Når man klikker op på deres øverste menu på Danmarksdemokraterne, der kan man klikke ind på Folketingmedlemmer. Ja. Hvor længe har den... Altså, et, et normalt menneske, der arbejder med web, vil kigge på en hjemmeside og se, hvordan den præsenterer sig på Google. Så kan man se de øverste menuer. Der står tydeligt Folketingmedlemmer. Men
0: kan det ikke være ligeglad med det? Nu siger du... Nu, nu tager vi den bare. Altså... Øh... Der sidder nogle mennesker derude, som måske ikke er sådan, de bedste til at stave selv, øh, og det her, det er et parti af
1: folket. Er det så egentlig ikke også okay? Jo, jo hvis man gerne vil være et rodehoved, så vil, hvis det er at være et af parti af folket, så færre nok, så skal de da bare lave, øh, fortsætte med staveforhold. Men her, der burde min gamle øh, dansklærer lige tage en runde og, og øh, sørge for at sætte dem ned og lære at bøje værber også undervejs. Altså, der, 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 der er simpelthen... Øh, nu kan mine øjne bløde, ikke, de er blødt væk øh, ved tidligere partier, men her der er det sådan lidt, øh, holdt kæft, det trænger til noget, øh, øh, en dag, hvor vi bare rydder op. Altså det er sådan, hvor man kigger ud i garagen, så tænker man, skat, skal vi ikke rydde op i dag? Nu tager vi altså den der runde, fordi nu er det der stået derude, og vi ved bare, tag nu den der dag for helvede, altså. Ja, tak. Ja, Danmarks Demokrater, det er, det, det er direkte grimt. Det, det er simpelthen, øh, de ender med at blive Dansk Folkeparti øh, øh, 5,0, bare øh, næsten endnu grimmere end Dansk Folkeparti, det kan næsten ikke lade sig gøre, men det, men det, det er tæt på så har vi uh, nye borgerlige. Uh, nye borgerlige, de skal simpelthen, uh, på det niveau, de er, så skal de, så skal de holde op med at tro, at det kun er Pernille Vermund, der kan løfte noget. Uh, og de, de vil være presset nu. Det vil sige, nu skal de fandme holde op med at smide de der grafikker på Instagram. Dem, som, som uh, algoritmen ikke kan genkende. Det er altså uh, om.
0: Altså sådan noget, hvor man siger, at du siger like for, hvis du mener det ene, og nej, hjertet for det andet, eller hvad? Uh, er uh,
1: det er simpelthen, at, at man, man må bare ikke smide de der grafikker, som algoritmerne ikke kan genkende. De har en grafik med top-top-skat, blandt andet. Øh, nu skal de altså sørge for, at, at det er algoritmevenligt, og hvis ikke de kan finde ud af det, så må de sætte nogle, nogle øh, robotter til det, kun til intelligens, fordi det her, det er direkte unintelligent. Nu må de se at komme i gang i forhold til, at det ikke det er mennesker, der kan bære det hele. Og så den, der sidder med Nye Borgerlis, Instagram, øh, skal altså gå ind nu og få fjernet øh, Lars Bøger Mathisen op i toppen. Lars Bøger det kan godt være, at I ikke har opdaget det hos Nye Borgerlis, men han er ikke folketingsmedlem hos jer længere. Så det vil sige på jeres... Øh, 10.000 følges Nye Borgerlige Instagram-profil, der kunne det være en god idé at pille ham af. Det tyder lidt på, at der er nogen, der har sovet lidt for længe efter et valg, og der er nogen, der sådan tænker, at mor og skal nok redde det hele. Ja, men det skal komme fra. og hun, hun skal vise et højt niveau, og de skal vise et lige så højt niveau, som de har gjort tidligere. Så Nye Borgerlige skal se at komme i gang, og de skal faktisk ja, de skal begynde at forrette nogle ting. Så er der øh, Alternativet. Alternativet, de er jo desværre velsigende, at de ikke har særlig mange penge, men de har øh, masser af kreativitet. Jeg elsker jo allerede en lille derinde, som øh, finder på det ene, øh, spiller noget med slager, og valgplakat efter det andet, som, øh, som er dygtig. Men de skal stadigvæk tage en oprydningsrunde, og så skal de øh, kæle lidt mere for deres 21.000 følgere på Instagram og sørge for, at der ikke bare er 15 grønne hjerter. De skal sørge for, at det der linktree, der er deroppe, at det rent faktisk er noget, der giver noget de skal også øh, tage samme kurs, som de kan sætte sig ind i rum sammen med Danmarksdemokraterne og øh, en lille smule moderaterne, så kan de lige prøve at lave det sidste finish på deres, deres, på deres profiler. Det bliver Danmarksdemokraterne, der går sidst ud af lokale, fordi de bliver sidst færdige, men, men alternativet har altså også noget her. Så er der, øh, Liberale Alliance har vi været igennem, det er, det er en stor fest. Radikale Venstre. Det generelt har været øh, så designdygtige, dygtige til platformene, har været øh, first movers helt siden øh, 2007, at vi fik sociale medier i det her land. Hold om at trykke på den der fucking deleknap. Altså, vi ved godt, at Martin Lidegaard han er partiformand, men, men hver eneste gang, I sidder og trykker på den der deleknap ind på Radikale Venstre på Facebook, så, så, øh, så er der en grund til, at I kun får så få like som I gør, og I sidder og smadrer hver eneste post. Så der er en eller anden, der sidder der og skal læse op på, hvordan man man, helt generelt bruger bruger Facebook-algoritmer også.
0: Jeg sad bare lige også og kigger på deres Facebook-side i, i optagende stund her. Altså, der, der er også et eller andet mærkeligt opstillet, hvis man bare går ind og hopper ind og ser på deres coverbillede. Det er helt tydeligt, det er cover-billede, der er taget med en telefon, og det er i hvert fald ikke en, der kan finde ud af at indstille telefonen rigtigt. Og det ser bare sådan underligt opstillet ud. De står nede i en kælder, og, og står hele partigruppen og snakker sammen. Jeg synes bare, det ser lidt blodfattigt ud på en eller anden måde.
1: Jamen generelt, så er det bare for mange ting, der ikke sidder rigtigt, eller for mange ting, der er mærkelige. Og det, det, der kommer Kopperbilledet giver dig fuldstændig ret. De, hvis man kigger på det nu, de kommer til at skifte ud, fordi Sofie Carsten Nielsen i disse dage nu har, skal til dansk industri i stedet for. Men det, det er simpelthen alle vinklerne, sidder skævt. Der er en eller anden, der synes, det var sjovt, at der, de skulle holde deres hoveder sådan. Men det eneste, jeg har, det er, det er dyb kaos, og folk, der kigger i forskellige retninger. Og
0: introduktionen Danmarks Social Liberal Parti, punktum.
1: Ja, altså hvis man vil, hvis man vil signalere, at, at folketingsgruppen de går i hver sin retning, så skal man lave sådan et kopperbillede der. Der er rigtig mange ting at komme efter. Undtagen liberal Alliance. Fører hundene. Vi siger det igen. Der er nogen at blive som kære partier. Hvis ikke I kommer i gear, så vil de fortsat være de bedste. De største handeløver og hundeløver på savannen.
0: Du har haft en korrespondanse med en ven af podcasten, Benjamin. Han hedder Thomas Olsen. Hans Instagram blev hacket. Men hvorfor er det lige, at
1: han råber om hjælp ind på Twitter, og vi skal hjælpe ham, ikke Instagram? Jamen, det er fordi Instagram ikke gider at hjælpe ham. Altså, vi kigger på support under, under korportrækket den her gang, fordi, bare lige for at understrege igen, som har været vores kæphest i det her program, at support, det er simpelthen en by i Rusland, når det kommer til... Øh, øh, altså, man har ikke en chance. Øh, Thomas Olsen, som er en super dygtig digital tværmedial fyr fra Carlsbergfondet, så sidder med sociale medier hver eneste dag. Han er blevet hacket på Instagram, og han aner ikke sin levende råd, og det gør vi faktisk heller ikke.
0: Nå, for jeg skulle ellers lige til
1: at spørge, hvad gør man så, når man er blevet hacket? Jamen, nu kan jeg prøve at fortælle dig, hvad jeg, hvad jeg normalt gør, når jeg sådan, så bliver vi bliver ringet op af kunder, og så tror vi, vi skal spille supermænd, og jamen, der er der hjælpetekster og så videre, og Facebook siger der er hjælpetekster til alt. Hvis man endelig klikker sig ind på hjælpeteksterne, så vil man finde ud af, hvor stor sådan en kaf- labyrint det er. Altså, man, man kommer simpelthen frem til, så klikker man på... Øh, jeg vil søge hjælp, og så er der ikke noget på dit sprog. Så kan du få at vide på Facebook, at der er ikke noget på dit sprog. Uanset hvad du gør, så render du rundt i sådan en dit loop, hvor du skal bruge de kodeord for at få et nyt kodeord. Eller øh, det eneste, man så kan gøre, øh, Thomas han har fået øh, overtaget sin profil flere gange nu af hacker, som har af øh, hans kodeord. Det vil sige, lige pludselig så er Thomas Olsen et på, eller TH Olsen på øh, Instagram. Det er altså øh, to mænd fra Nigeria, i stedet for, at sidde og kan lave reklamer. Han, til sidst, der løser han det ved at indsende en selfie. Altså, han skriver, at han ikke kan få adgang til sin Instagram-konto, så indsender han en selfie, hvor den så genkender, at det er Thomas Olsen, og så får han selv kontrol over sin egen konto. Så det er jo så løsningen. Men ideen er jo, der findes ikke noget support hos Meta, Facebook, altså Meta, som meget Instagram og Facebook, det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen mailadresse, der er ikke nogen gode hjælpetekster, folk er prisgivet, det er derfor, der sidder... Øh, det er jo en fast tilbagevendende øh, historie i for eksempel God Aften Danmark, at så kommer den der øh, meget ked af det virksomhedsejere ind, der har fået øh, hacket sin profil øh, med 50.000 følgere, som, som var en del af deres livsgrundlag, fordi de ved, at, at det skaber salg, når de har en Instagram-profil. Så det her det
0: er altså over en bred kamp, der er et problem med det
1: her supportsystem ja. for platformene? Ja, det er det. Det kan ikke lade sig gøre at få support på Facebook og Instagram, medmindre man kender en bagvej. Og den bagvej er endda... Altså, der sidder der nogle danske folk, som hjertens gerne vil hjælpe, de, de er også lige så prisgivet, fordi de kan ikke øh, tvinge deres, øh, deres, uanset om de så giver fast track til folk, øh, eller hvad fanden de gør. Hvad er korportrækket så egentlig den her uge? Jamen, korportrækket, det øh, ender der, hvor vi sådan øh, igen siger, øh, der er ikke rigtig noget at gøre andet end, du må presse på over for dine politikere, øh, også Thomas Olsen. Der bør være en digitaliseringsminister, der kigger på det her. Der bør være nogle digitaliseringsordfører, der faktisk kræver, som vi har sagt tidligere, at Facebook, Meta, de yder noget ordentlig support. Fordi andre kan godt. Hvis vi kigger på LinkedIn-support, så er det faktisk relativt nemt at google sig frem til sit problem. Hvis man har fået lukket sin konto, så googler man det. LinkedIn, så finder man ind til en god hjælpetekst. Man får svar for supporten, og de hjælper en. Så derfor, LinkedIn kan faktisk godt. Det kan godt være, at de ikke helt forstår hver eneste gang, men jeg har aldrig nogensinde skrevet til LinkedIn uden at få et godt svar. Det kan godt være, at de kan har løst mit problem, men så har der været en grund til, at så har det været mig, der har været idioten, så har det været reelt nok. Men LinkedIn har løst det. Twitter, der kan man også godt få support. Men vi har jo faktisk en hel, vi har faktisk en hel runde her af, det er ikke længe siden, i samme uge i øvrigt, at Martin Hjort, tidligere politisk konsulent i flere forskellige partier, han skrev, at nu er, øh, er Misses blevet hacket. Han skulle Hjælp, Frohens Twitter blev hacket, kode og andre, som ingen kontrol har. Twitter reagerer ikke på hendes henvendelse. Nu er kontoen helt lukket, fordi de nye ejere tweetede mærkelige ting. Twitter-support reagerer ikke på Frohens henvendelse. What to do? Jeg kan lige så godt sige, at corporate også her er. Man kan lige så godt købe det, købe det der Twitter Blue. Det kan du lige så godt komme i gang med, fordi så får du fast strike til at få hjælp fra Twitter-support. Og når det bliver rullet ud på Facebook lige om lidt, at du kan få det blå stempel inklusiv support, så kan du lige så godt betale for det, fordi du får ikke support andre steder fra. Det kan ikke lade sig gøre. Så, så, så corporate er her. Desværre, du må være desillusioneret, medmindre du går til en og presser rigtig meget på. Og så må du sørge for at betale for de der blå verifikationer.
0: Rådgiveren. Ja, jeg havde faktisk skrevet et et oplæg, som jeg altid gør til de forskellige segmenter her, og der stod et navn, og det navn, det må jeg ikke sige længere, for nu er der et navneforbud i den her sag om den den unge pige, der var blevet kidnappet og voldtaget hen over weekenden. Så vi skal kigge på F-sagen, må vi kalde det nu, som på trods af sin forfærdelige baggrund faktisk kan lære os noget.
1: Hvad er det, vi starter med, Benjamin? Jamen, der er øh, flere forskellige aspekter i det faktisk. Der er for det første, hvad et almindeligt menneske må gøre, når de ser sådan en sag. Øh, så må de ikke, selvom øh, Rasmus Palud, eller ellers skriver direkte, hvad øh, sigtets navn er eller anklagedes navn er øh, på en åben blog, så må, de, så må man ikke skrive hans navn, og man må, for, fordi man må ikke overtræde navneforbuddet. Og vi har faktisk eksempler på, at, øh, at folk har overtrædet navneforbuddet og har saleret over det på sociale medier, og så har de fået et, øh, et bødeforlæg. Og det vil sige, at, at du må faktisk ikke skrive, hvad den her person hedder, som det er fuldstændig almindeligt kendt. Og det giver nogle kæmpe forviklinger i det her mediebillede i øjeblikket, fordi alle folk ved stort set, hvad han hedder. Det har været spredt på nettet. Hvad som med der, hvor der, er person, altså hvor der er navnesammenfald? Vi har helt konkret en sag, hvor der sidder en anden mand. Vi kender ham af omvej, fordi han tilfældigvis er politiker. Han har samme navn som anklaget. Og det vil sige, at han oplever jo, at han får en masse sviner på sociale medier. Hvad kan han gøre? Han kan jo ikke skrive, det er ikke øh, mig, eller det er ikke. Fordi hvad, overskrider han så navneforbuddet? Men han er jo nødt til at gøre det til sidst, at han laver den post på Facebook, der hedder Stor selfie, hvor man kan se, at det ikke er ham, der er portrætteret alle altså, steder i de billeder, der florerer. Og så skriver han bare, det var ikke mig. Fordi, som han selv siger til øh, medierne, jeg er bange for at aflevere mit barn i skole, fordi folk de farlagte de tror, at det er mig der er anklaget.
0: Men det er sjovt, fordi det, det, jeg synes, på den ene side, at, at der er lidt sådan en, en, en diskussion af, om tiden er løbet fra navneforbud og på den anden side, så, er der, så kunne man jo godt forestille sig, at der var et meget reelt behov for at have en, en form for navneforbud, når, når sådan en person som ham kan blive udsat for, for den altså hate, og, altså bare for at dele det samme navn som anklaget.
1: Ja, men det, der skal ske, det er, at, at øh, når... Øh, myndigheden, de udstiller sådan et navneforbud, så skal de sørge for at screene internettet for, om der er folk, der har person-navnesammenfald, og, og så skal de yde den professionelle hjælp. Så skal sådan som os komme ud og sige, nu skal du uden at overskride navneforbud, så skal du begrænse alle dine tidligere opslag til, at det kun er dig selv, der kan se dem, plus du skal sørge for at skrive et sted, at det var altså ikke dig. Det skal du skrive uden at omgås, den her lovgivning. Øh, og, 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 fordi det ved en almindelig mennesker ikke. Han sidder jo bare og trøsser det ind med sure angry uh, emojis, og hvad fanden det er. Så han ved jo ikke, hvad han skal gøre. Det ved almindelige mennesker ikke. De ved ikke engang, hvor begrænset tidlig opslagknappen den hedder. Det er jo nærmest en shitstorm. Ja, det er jo en, en shitstorm, hvor man lige pludselig vågner op, og så er man tilfældigvis ens navnebror har, 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 har lavet noget virkelig uh, slemt, ikke? Så man nærmest, altså. Så jeg, jeg frygter der for den dag Benjamin Rud Hansen ude et eller andet sted, han, han kommer til at, at begå et eller andet, eller Benjamin Rude Jensen, som jeg ved er, er, hvad hedder det, fodboldspiller for Nykøbing Falster, et eller andet. Øh, altså, jeg har heddet Benjamin Rud Jensen en gang, men Benjamin Rud, den, den, altså, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre, men, øh, men, men det er bare, der bør være nogen, der lige kigger på det der, den der lille ulempe, at alle folk, de, de bare hopper ind og tror, at, at en del af straffen, der er at putte det en digital
0: og så annoncerede jeg jo det her med, at der var en ekspert, der faktisk vandt
1: medietid på den her baggrund. Ja, og det, det er faktisk endnu et godt eksempel på, at, at hvis man kan træde det der åbne vindue, der kan opstå, så kan man virkelig få sin ekspertviden i spil. Äh, Eva Fogh Fo Nør, øh, som, er, øh, som arbejder med digitale børn og ungdom, øh, hun har blandt andet øh, stiftet noget, der hedder Digipibi, og har i stedet op så det kan man se derinde. Hun sætter sig faktisk på, på fladen. Det gør hun ved at... Øh, og være meget, meget offensiv tidligere tweet omkring, at, 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 hvordan er det, vi taler med vores børn og unge omkring de her ting. Laver opfølgende video, laver fakta. Uh, hun rydder fuldstændig fladen. Altså, hun uh, er både på DR og på Bærlenske, Hvis man prøver at kigge efter, så er hendes fastgjorte tweet lige nu. Hun er meget aktiv. Hun har så også uh, 14.400 tweets, og har, uh, altså er meget digitalt aktiv. Hendes øverste fastgjorte tweet, det hedder, jeg talte med Pete Morgen og sette, det er dr nyheder om, hvordan man taler med sit barn om Philippa-sagen. Uh, hun har jo så t- senere, der har hun ændret det, så hun bare kalder det F-sagen. Altså hun sætter faktisk også sin tidligere tweet, fordi hun ved, uh, altså hun har også etikken, om, uh, etikken med. Jeg stod på et stort, uh, uh, et stort formidlingsakademi i går for, for uh, omkring 15 forskere, og viste det her eksempel for at vise dem, hvordan man kan træde ind af et vindue med alt sin viden. Forskere har jo endnu mere viden, end vi andre korpor-eksperter har. Men det der med at kunne se et åbent vindue, og så, så faktisk turde træde ind af det og sige, her har jeg noget viden, også om det er en patent sag, så kan jeg faktisk bidrage om noget. Så rydder man altså også fladen, fordi medierne skal jo skrive noget, og de begynder gerne skrive noget med kvalitet i, så dem, der byder sig til, der har vi endnu et eksempel på, at Twitter ændrer nyhedsanatomien. Hold øje med, at LinkedIn tester promoverede posts. For det kan blive en game changer, Benjamin. Ja, vel at mærke for private. Altså, LinkedIn har haft promoverede posts og annoncering for corporate-sider længe. Og det har været et stort irritationsmoment, at modsat Facebook, så kan man ikke, fordi en politiker for eksempel har jo ikke en, en side, de har en privat profil, altså i linkedin terminologi. Men nu med, mener Frederik Bindespøl-Ostin, øh, tekstforfatter og kommunikationskonsulent hos Brown og Ejle, han skriver, øh, LinkedIn indfører en markant ændring, der kan forstå og betydning for kan sige at Nu bliver det muligt for virksomheder at promovere medarbejderes opslag. Øh, I testfasen er det lige nu, men, øh, men øh, det ser ud som om at vi får det en, altså at der, der kommer en helt ny mulighed for også dem der bare øh, trykker på deleknappen og bruger hashtags og, og bruger algoritmerne forkert, de kan altså booste med annoncekroner. Så en kort lille øje med. Jeg skal bare lige nu udenfor, øh, altså det, han skriver nu bliver det muligt for
0: virksomheder at promovere medarbejdere. Ja. Okay. Så det altså så, så det er virksomhederne der får mulighed for at promovere eller hvad?
1: Ja, men du kan roligt lade være med at klippe det ud, fordi det er virkelig en super godt spørgsmål, som ja. lytteren også kunne have. Altså det er jo fordi, han tænker, at jeg som virksomhed, jeg sidder her, det er fordi, han er i rollen som, øh, som kommunikationskonsulent, så han sidder for virksomheden og skal sætte strøm til medarbejderne. Det er jo medarbejderne selv, der gør det, men han vil gå hen til en medarbejder hos Brun og Jerle og sige, skal vi ikke lige finde en annoncekron efter dit opslag her, for en og Jarlæs skyld? Så det er sådan, han mener det, at virksomheder kan sætte strøm til deres medarbejderes personlige, private post, som egentlig er i arbejdsøjet med også øh, arbejdspladsens.
0: Hot or not? Ja, vi havde faktisk en øh, ugens hot, som var en øh, lidt ældre nyhed, men øh, så kom den helt frisk fra TextTV, eller rettere sagt, det, det, den kom på Twitter, og det er Morten Messersmith, der har taget et billede af, øh, han, har, han har simpelthen siddet og browset på TextTV. Jeg var faktisk meget i tvivl om, det stadig fandtes, men det gjorde han, og han tog et billede af det, og på den måde så gjorde han jo det, der er meget smukt i vores øjne. Han tog et format øh, en, et sted fra og sat strøm til det, så at vi arbejder på tværs af medier.
1: Det er ugens hot, Benjamin. Ja, men du har egentlig udlagt den, og så er det jo bare sigende for brandet, som folk også skriver, at Morten Messerschmidt, altså manden, som også sværger til bakkens hviler, opera og alle mulige andre sådan tidslomme fede små features. Han bare lige tager et billede af tekst-TV. Han siger med tekst-TV. Forestiller Morten Mess, men han sidder om aftenen, så bladrer han op på side 110 for at se og op på side 112 for at se, jeg kan kære næsten stadigvæk, men det siger meget godt, at det er en mand, der er meget tråd med sit kernepublikum, så en hot til ham for, at han bare gør det. Og så bare lige hurtigt til sidst. Se seniorer
0: fyres oftere end yngre. Altså, det er også den nyhed, han så også lige fokuserer på med, med, med det der screenshot der. Ja, men altså, det er det er bare cool. <laughs> ja, ja. godt.
1: Jamen, lad os hoppe til ugens not så. Øh, jamen, Peter Hummelgaard, han skal altså lige have en uh, lille uh, not her, og det skal han egentlig ikke nødvendigvis, fordi han har rodet sig ind i en parkeringssag. Det er mere, fordi han ikke har rodet sig ud af den igen. Altså det er simpelthen lykkedes ham nu at være øh, på øh, stort set alles slæber omkring en så lille sag, som at han lige har parkeret hen for en børnehave på et sted, hvor han har fået nogle parkeringsbøde. Det kan være øh, stort i den lille mands optik, men, men det er meget småt i den, i den store mands optik. Og at han ikke har fået lukket den endnu. Altså der findes jo en øh, helt øh, en tydelig mulighed for at bare skrive et Facebook-opslag, der hedder Jeg beklager, altså, og så bare få den lukket en gang for alle. Det formår han ikke. Vi plejer jo at sige, når man ikke formår at sige undskyld for sit, uh, sin storm, så laver man hjulespind i sin eget trafikuheld. Ja. Altså, og her formår han virkelig at lave hjulespind i sin egen parkeringsafgift. Jeg har, aldrig, jeg har sjældent set nogen, der var så dårligt til at lukke så lille bitte en sag som den. Og det efterlader bare, uh, altså det minder bare vælgerne om i en hel uge, en halvanden, at uh, der er nogen, der er lige for loven, og så er der nogen, der er mere lige end andre. Vi kan se uh, inden, i bogen fra 1984, der sidder de der uh, grise inde ved bordet, og så siger de, at der er nogen, der er, er lige for loven, der er bare nogen, der er mere lige end andre. Ikke? Og det, det er den følelse, man får, så han skal altså se for den, der er lukket nu.
0: Sociale medier.
1: Hvis nu overså det, så er Twitter's algoritmer nu offentlige. Benjamin, hvad er det helt præcis, vi nu ved om platformen, som vi ikke vidste før? Altså, vi havde lavet et temaafsnit omkring øh, øh, Twitters algoritmer, hvor vi, hvor vi postulerede og påstod, at der var ikke særlig mange algoritmer. Og det får vi bekræftet. Der er ikke særlig mange algoritmer på Twitter. Det, det, det viser det, når øh, Twitter de nu vælger at lægge øh, deres anbefalingsalgoritmer frem. Altså, de har jo offentliggjort en, øh, altså, kildekoden. Jeg har fundet det hos ham, der Anders Schefner. Øh, han har øh, retweetet en, der hedder Peter Yang, som har, øh, har vist, hvordan, altså, hvad det er, man får mest slagkraft på, når man, når man tweeter. Og bare sådan noget som, at øh, hvis man køber Twitter Blue, altså den der øh, verificerede ting hos, øh, hos Twitter, som man kan betale for nu, som jeg har gjort, så får man to til fire gange mere slagkraft i forhold til, øh, altså øh, hvilke tweets, der bliver foreslået, og man bliver anbefalet at blive fuldt, men også ude i feedet, altså øh, mens man er en række negativer, man ikke må. Altså hvis man for eksempel kun poster en øh, url, hvis man ikke har noget tekst med, hvis man øh, bliver muted eller parkeret, unfollowed eller reported. Men ellers så, så kan man se, at det, der giver mest, det er faktisk at få et like. Det skulle give 30 gange så meget som en uh, faktor 1, altså hvis man får et svar. Så det er ret godt lige at finde det der, Anders algoritme tweet frem, og så kan man se, uh, hvordan man kommer længst i støen. Og er det så ligegyldigt, hvem der liker?
0: Altså jeg tænker bare, hvis du retweeter versus, hvis jeg retweeter med mit inferiør-følgetal
1: versus dit kæmpe følgetal, så er der vel også forskel på, hvad det, hvad det gangede er. Jamen det, det burde det jo være sådan, fordi sådan ved vi, at, at det er hos LinkedIn for eksempel. Hvis jeg går ind med et Social Selling Index, altså hvis jeg kan få Jesper Book til at, at skrive i mit kommentarfelt, så vil mit kommentar eller min, hele min post blive boostet. Langt mere, end hvis der bare er Benny fra Herning med, med tre connections og en social socialiseringdex på 15. Så man kan måske sige,
0: at hvis du går ind og, og liker noget, så går, så går det 30 gange op. Altså, så får jeg 30 gange mere rækkevidde. Hvis du går ind og retweeter, så får, får jeg øh, 20 gange mere
1: rækkevidde. Ja, men, men, det, men det burde være sådan, det det, som jeg hørte i dit de spørgsmål, det var, hvis Benjamin med 12.000 følgere går ind og liker dit tweet modsat en, som kun har tre følgere, og giver det så mere... Og det ser ud til, at den her kildekode, den er så simpel, som nej. Det er alle, der, der kan like. Og det vil sige, du skal bare få til at like. Det behøver ikke være nogen med nogen store et eller andet. Det giver selvfølgelig retweetmæssigt. Men det her, det ser ud som om, det er algoritmen rent, der gør, at man bliver skubbet ud. Det er klart, det er sjovt at blive retweetet af Benny med 12.000 et eller andet følgere, end det er at blive retweetet af Benny med tre følgere. Men det ser ud som om, det rent algoritmemæssigt, så er det, så er det faktisk ligegyldigt øh, i det her. Magtsnak på tværs af medier er slut for i dag.
0: Benjamin Elbert og jeg vender tilbage med politisk kommunikation og interessevaretagelse på tværs af medier snart igen. Tak for jeres kommentarer derude. Tak for at lytte med. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.